2: Nagy viták folynak arról, hogy leállt a kínai növekedés, kipukkadt-e az a növekedési modell, ami Kínára jellemző évtizedek óta. A Klub rádióba meghívtak minket vitázni Balási Zsolttal, a Hold alapkezelő portfólió kezelőjével. Ők nagyon azon az állásponton vannak, hogy ennek a sztorinak vége. Én nagyon az, az állásponton vagyok, hogy ez egyáltalán nem így van. Szóval ez a vita következik most a műsorvezető, a vitavezető Rózsa Péter.
0: Jó napot kívánok! Érdekes vita alakul ki a közgazdászok körében. persze nem csak Magyarországon, a világon mindenütt foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Egyesek azt mondják, hogy a múlt év 2023 gazdasági nyertese Kína már hosszú évek óta. Mások azt mondják, hogy a kínai fejlődés megtörni látszik. Mi laikusok ilyen is olyan híreket is hallunk. Egyfelől, ha Magyarországról nézem, akkor ugye hát itt a kínai előretörés elsősorban, basútépítésben, depóban, áruszállításban és hát Természetesen akkumulátor gyártásban is érvényesül, hogyha a kínai híreket nézem, akkor pedig arra emlékszem, hogy talán múlt év, tavaszán Soros György megpendítette, hogy kipukkadt a kínai ingatlan piac, és hát abszolút túlépítés van, eladósodás van, összeomlás szélén van az egész, és csak a központi költségvetés mentheti meg. Persze mi ebből abban következtettünk, hogy ott valami nagy baj van. Ma megpróbáljuk megnézni, hogy két vélemény egymással hogyan ütközik. Vagy meghallgatni, és persze annak tükrében megkérdezzük szakértőink véleményét arról, hogy a magyar gazdaság hol tart, és milyen modellt követ, mert a kínai modell az egy nagyon különleges dolog. Tehát avval kezdjük, hogy Kína mit csinál, hol tart, és utána ott lesz a végén a műsornak, hogy mi Magyarországon a magyar gazdaság milyen kilátásokkal bír.
2: Más részről. Az első vendég.
0: Fogácson közgazdász a soproni egyetem docense, nemzetközi politikai eh, gazdaságtan szakértő eh, sokat szerepel nálunk is, úgyhogy különösebben többet nem fogok off a titulósba. Szervusz, Szervusz
2: köszönök, Ja, ha
0: jól figyeltem a te megnyilatkozásaidat, te azon az állásponton vagy, hogy Kína egyáltalán nem tört meg, hogy ez változatlanul a világ gazdasági hégemonai törekszik, és hogy ebben eredményes. És ezek a negatív hírek, az ingatlan Luffy, a válsághelyzetek, hogy komoly személycserék vannak a kínai kormányban és emögött pénzügyi válság sejlik fel ahol mi a élmények?
2: Amit a felveszetőben mondtál, hogy itt két olyan olvasat van, ami első látásra a teljes egészében szemben megy egymással. Szerintem úgy lehet feloldani ezeket az ellentéteket, hogy attól függ, hogy az ember milyen távlatban nézi a kínai gazdaságot. Tehát, hogy egy távú sztorit néz, azaz egy ilyen fél éves, egy éves távlatban nézi, akkor kétségtelenül az adatok rosszak, vannak teljesen egészségtelen folyamatok a kínai gazdaság szerkezetében, növekedési problémák, ingatlan piac, ez mind stimmel. Ha egy kicsit tágabban nézi az ember, és itt ugye egészen tág folyamatokra is lehet gondolni, hiszen a kínaiak maguk azt szokták mondani, hogy itt egy ezer éves történelemről beszélünk. Nyilván nem akarom kitágítani ezt a beszélgetést ezer évre, de azt azért érdemes elmondani, hogy a középkorban Kína volt a világ leggazdagabb országa. Azt, amit mi úgy értékelünk, hogy az utóbbi mondjuk 40 évben Kína milyen döbbenetesen fejlődött, azt ők úgy értékelik, hogy az azt megelőző egy-másfél évszázadban miért nem. Tehát nekik az a kérdés, hogy a középkori fejlettséget most Természetes módon visszatalál oda Kína. Mi történt? Abban ők úgy hívják, hogy a megaláztatás évszázadában, az ópiumháborúk utáni egy évszázad. Ők azt akarják megmagyarázni, hogy akkor miért voltak szegények, és a világ legtermészetesebb dolga, hogy most megint gazdagok lesznek. Tehát egy ilyen távlatból nézve, és akkor igazából azt mondanám, hogy akkor nézzük ezt egy ilyen 40-50 éves távlatból, uh-huh. tehát Deng Xiaoping óta, amit a 80-as években Kína elkezdett felfejlődni. Ha egy ekkora távlatban nézzük, akkor igen, most éppen van egy kisebb probléma, amiben van egy átalakulás, tehát az a típusú gazdasági növekedés, ami korábban jellemző volt Kínára, ami egy ilyen technológiai felzárkózás volt, ugye a mai eh, szovjet típusú gazdaság összeomlott, bebizonyosodott, hogy ez egy totális zsákutca, egy intenzív technológia transfert hajtott végre Kína, tehát ugye a legegyszerűbb dolgoktól, mint a műtrágya egészen az alapvető számítógépek, tehát a legalapvetőbb technológia behozta. Ehhez egy olyan gazdaság szervezési modellt, amit egyébként látott, hogy Japánban, Tajvanon, Szingapurban, Dél-Koreában is központi
0: hatalom mellett központi állami dotációkkal működő magántőke.
2: Amit úgy hívlak, így, így hogy így hívnak, hogy fejlesztő állam. Tehát de ennek fel, a távolkeleti fejlesztőnek. Ez egy
0: Orbánnak nagyon tetszik, de mégsem követi magyarország magyarról beszél.
2: Abszolút, tehát hogy ez az a modell, amiről Motorcsi György teleírta a magyar sajtót. Hogy ez a jobboldali felzárkózási modell, és ez kétségtől így is van, csak nem ezt csinálja Magyarország. Tehát, hogy ezt a modell. Hát nem biztos, hogy Európában ezt meg lehet csinálni. Szerintem meg. Lehet Mint csinálni. Európai Uniós állam, de ez Szerintem meg lehet csinálni, de ez majd egy későbbi vita. Jó. Szóval ezt a, ezt a gazdaságfejlesztési modellt átveszi Kína, és egy ilyen felzárkózásba kerül. De most szerintem, és ugye ez egy export vezérel, tehát az is nagyon fontos, hogy ezt kell a világgazdaság többi része, ami felszív. Ezeket... Ez a különbség az 3000 éves fejlődés,
0: és a jelenlegi között, hogy most a világban dominál, a kínai gazdaság régen nem volt ekkora hatása, ilyen globális És szerintem hatása. ez
2: az, amit most látunk, hogy a kínai gazdaság az elért azt a szintet, hogy már nem technológia adaptor, tehát nem átveszi más országok Hanem Hanem élére került egy csomó technológiában, hosszan tudnám sorolni, Ötödik generációs mobil, nemzetközi űrállomásuk van, mesterséges intelligencia, gyártás, elektromos csip autó, chip, és... szolár, stb.
0: De nincsenek most vége, ez nem terítő.
2: Nem, ez szerintem pont ezekben az években történik, és igazából erre van egy válasz, hogy az Egyesült Államok nagyon erősen odalépett, és azt mondta, hogy Ácsi, ez veszélyes, tehát hogy nem az van, amit gondoltunk, hogy majd szépen 30-40-50 év múlva Kína eléri a mi fejlettségi szintünket, közben demokratizálódik, hanem az történt, hogy egyrészt nem demokratizálódott, sőt, még autoriterebbé vált, másrészt pedig, pedig azt mondta, hogy Isten egy csomó kulcs technológiában a kínaiak a fejünkre nőttek, és először az Obama kormányzat, gyengén, majd sokkal erősebben a Trump kormányzat odalépett, és azt mondta, hogy egy csomó technológiát, leginkább a chip technológiát, itt nem adjuk most már át Kínának, ez visszaveti a kínai gazdaságot egy csomó hát szempontból. De ott van
0: az Európai Unió, ugye van der Leyen azt mondta, nyilván nem maga találta ki, hát ez egy valószínűleg a bizottság álláspontja volt, hogy gátat kell vetni annak, hogy a kínai elektromos autó azért olyan nagyon olcsó, mert szabálytalanul állami támogatásra állítják elő, ami ugye piacellenes, és ilyen módon torzítja, tehát akkor diszkriminálni kell, aki a
2: járunk. Erre két dolgot tudok mondani. Az egyik az, hogy a világ összes felzárkozása így működött, tehát hogy Európában is PP-dotálunk dolgokat. Tehát nézzük csak meg mondjuk a közös mezőgazdasági politikát. Tehát, hogy a, ha valami valahol nincsen piac, mm-hmm. valós, de az Európai országok is agyon dotálják a saját gazdaságokat, a távolkeret is ezt csinálta, mindig mindenki nézzük meg az Egyesült Államokban éppen most elfogadott. Na de akkor miért nem chip, olyan olcsó a magyar, törlőny? vagy
0: az európai áru, meg az amerikai, mint amilyen olcsó tud lenni a kínai?
2: Azért, mert az európai autógyártók lemaradtak. Tehát azt a történetet már egyszer eljátszottuk tíz évvel ezelőtt, ugyanez volt ugye a zöld technológiákkal. Úristen a kínaiak dotálják a napelemet, a szolárt, minden francot, de most már a geotermikus energiához szükséges technológiát is Kínából hozzuk be. Jaj, jaj, csinálnunk el valamit, eltelt tíz év, semmi európai gyártók térképen nincsenek, Kínából hozunk be mindent. Ugyanez mm-hmm. van. Másik, amit tudok erre mondani, zöld átállás van. Közös érdeke az emberiségnek, hogy minél hamarabb, minél zöldebb technológiák legyenek. Ha azt mondja az Európai Bizottság, hogy a kínai kormány támogatja a zöld technológiákat, akkor mondjuk azt Európában, hogy ez egy szuper dolog, és csináljuk mi is. Akkor az Európa gyanús Hát ezért ezt csináljuk, tehát, hogy... csak nem elég hatékony. Hát nem az lenne az adekvát válasz, hogy akkor megpróbáljuk mindenfajta kereskedelmi intézményekkel kívül tartani a kínai gyártókat, hanem az lenne az adott adekvát válasz, hogy akkor mi is írtozatosan nagy arányban kezdjük el dotálni az európai autógyártást, ő is álljon át a zöld technológiára, és akkor közben versenyezze Kínával is, de az emberiség közös érdeke, hogy minél több e-autó legyen minél hamarabb. Ha Tartunk egy közhelyes dolog, de nem
0: tudom, hogy mennyire igaz, mert nem vagyok ennek egyáltalán szakértője, hogy ugye Kínában rendkívül olcsó a munkaerő. Persze, hogy olcsón tudnak előállítani, tömegesen borzasztó mennyiségű árut így, és versenyképesen olcsóbbak, mint bárhol a fejlett kapitalizmus.
2: Na jó, de hát erről szól a piaci verseny, nem. Tehát, hogyha az ember kinyit egy közgazdaságtan tankönyvet, akkor az, az van benne, hogy hát az nagyon jó a fogyasztónak, hogyha lehet akkor a gyártó minél olcsóban állítson elő dolgokat, és akkor a fogyasztó olcsóban kapja, ezért szuperállítól. A kapitalizmus. Na jó, de hát a kapitalizmus azért
0: demokratikus viszonyok között alakult ki, ahol nem megengedhető a kizsáknálás. Nem, a de a
2: A kapitalizmus, kapitalizmus 600 kapitalizmus. évvel ezelőtt alakult ki, akkor egyetlen egy demokratikus ország nem volt még a világon. Az első mai értelemben vett demokratikus országok a 20. században alakultak ki, akkor már 500 éve volt kapitalizmus, a, tehát köze a kapitalizmus. Akkor a
0: kapitalizmus a demokratikus fejlődés? Nem, egy nagyon
2: fura Na és de nagyon bonyolult hát viszonyban képest, van e Leg. egyébként a legtöbb felzálkozás autoriter viszonyok között történik. Tehát, hogy megnézzük azt, hogy Japán, Dél-Korea, Szingapur, Tajvan, és Manapság Kína, ezek egytől egyig autoriter gazdaságok voltak, amikor óriási felzálkozás produkáltak. Tehát ez egy nagyon bonyolult dolog, hogy milyen viszonyban van a kapitalizmus a, a, a demokráciával. Ezt ugye Magyarországon is látjuk, hogy miközben a demokráciánk minősége romlott, közben meg ömlik ide a működő tőke. Tehát, hogy itt szó sincs arról, hogy egy ilyen egyértelmű viszony lenne a kapitalizmus és a demokrácia között. Még egy dologot azért hagyd mondjuk el, mert ugye említetted az ingatlan piacot. Igen, amin, az van, úgy értesi, hogy túlépítették Kínát, 30 évre előre több lakásban, mint
0: Kéne, rengeteg hitel van kint az ingatlanban. A legnagyobb ingatlan cégük becsődött, tulajdonképpen be, beroppant.
2: Abszolút. Tehát ugye itt történt, hogy amikor a kínai akráljátok arra, hogy az a modell már nem fog működni, hogy mindig exportra bazírozunk, Igen. Mert ugye a 2008 es nagy pénzügyi válság megmutatta nekik, hogyha beomlanak az exportpiacok, akkor baj van. Akkor elkezdték a hazai piacot élénkíteni. Elég nagy ami elég nagy, és ennek az egyik része az volt, hogy felépítettek 35 ezer kilométernyi gyorsvasutat, meg ehhez mérhető autópályarendszert, amelyek egyébként ők hasznosak és szolgálják az ottani infrastruktúrális igényeket, de volt ennek egy nagyon durva ingatlanpiaci buborék része is, tehát írtozatos hitelek mentek ki az ingatlanpiacnak a felturbózására, ami teljesen egészségtelen része volt. Ezt ugye pár évvel ezelőtt, hogyha megnézzük a, az európai sajtót, és ezen belül a magyar üzleti sajtót, tehát tele voltunk olyan cikkekkel, hogy két héten belül vége Kínának, Te konkrétan le van mentve a laptopomon a magyar üzleti sajtó vezető portáljain, két hét múlva vége Kínának. Ezt eltelt másfél év, és nem az történt, hogy kipukkadtak ezek a buborékok, meg Kínában soha nem, semmi nem pukkadt ki. Van egy Orlik nevű amerikai szerzők, aki írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy China the Bubble that Never Bursts, a Kína a buborék, so soha ki nem mert hogy nem kidurranni szoktak ezek Kínában, hanem az autoriter kínai kormányzat szépen leengedi ezeket a buborékokat, és ez történik az ingatlanpiacon is. Nem bírok
0: nyilvánvaló egy szakemberrel, úgyhogy bevonok ebbe a beszélgetésbe egy másikat, hogy nézzük meg ő mit gondol a kínai lassulásról vagy gyorsulásról.
2: Más részről. a második
0: vendég, Második vendégem Balázs Zsolt, a Hold alapkezelő portfóliókezelője. kezelője.
1: Üdvözlök mindenkit!
0: És hát hallotta kint a technikai helyiségben, hogy próbáltam küzdeni Pogás az Zoltánnal az ügyben, hogy hát az a kínai fejlődés azért csak-csak megakad, de me, akkor vessük össze jó ezeket az érveket, de vannak továbbiak, amik mutatják, hogy esetleg ez a lendület, amit Kína produkált, ez nem tartható fent ilyen intenzitással.
1: Ugye Pogé azzal fejezte be, hogy milyen régóta jelezgetik, hogy kína összeomlik, és teljesen van Tehát van egy ilyen híres alapkezelői felmérés a amit én olyan 20 éve olvasok, és tényleg a leg, van benne egy kérdés, mi is szoktunk rá válaszolni, hogy mitől félsz a legjobban jelenleg, és ez a világ összes alapkezelője, aki válaszol erre, és a, az, hogy Kína összeomli, Kína softlanding, Kína hardlanding, Kína ingatlan piac, ez, ez mindig ott van. Igen? Nem mindig, de tényleg, tehát a 20 év alatt biztos, hogy ez a messze legtöbbet előfordul a probléma, és valóban nem nagyon omlott össze Kína. Csak az a helyzet, hogy Ugye a Pogé, amit te most itt elmondtál, az minek az állapot? Az, hogy Kínának ezekben az évtizedekben óriási hátszere volt. Egyrészt ugye mindenki, akik a globalizmusban részt vesz, annak óriási hátszere volt. Kínának extra hátszere volt, azért, mert, mert oda nagyon sok minden áramlott. És még egy hátszél az, hogy ők ebből még gátlástalan loptak is technológiát. És ez a háromszoros hátszél, ez most megfordulni látszik. Tehát az, hogy... Az, hogy ez, ez föl, fölfújta őket egyfajta csúcsra, ugye sok, sok technológiában fölfújta őket a csúcsra, és ezek megfordulnak, az azt jelenti, hogy ha valamikor kidurran az, az, az a buborék, akkor az most kell, hogy legyen, mert eltűnt a hátszél. Tehát az, hogy, az, hogy a deglobalizáció az kínál fogja a legjobban bántani, és megint triplál legalább, mert egyrészt ha azt hisz, hogy a globalizáció egy probléma az egész világgazdaságnak, de pláne a legnagyobb nyertesének lesz a probléma, és pláne, hogyha politikailag ugye kína lett a párja ország. Világban, és lesz barátja Putyin, Orbán Viktor, meg néhány afrikai és dél-amerikai ország. Tehát, hogyha ha ez történik, akkor ez a hátszélből egy óriási szembeszél lesz, és ennek a, hogyha ez egyesül azzal, hogy ebben a hátszélben például egy óriási ingatlanbúmarékot építettek, ami azért nagyon. Tehát az nem ugyanaz, csak nem is ugyanaz, mint az Egyesült Államokban, főleg nem, nem ugyanaz, mint Magyarországon, eh, annak ott tehát azért van egyszerre, a hosszú távú tényezők is megfordulni látszanak, és a rövid távú katalizátorok is ott vannak, és azért van az, hogy ezúttal én is azt mondom, hogy Kínából komoly problémák lesznek, és ugye azért érdekes, hát a, miért érdekes az, hogy egy jemző mondja ezt, vagy pedig Pogi, akinek, kinek, aki kénytelen a fejlesztő államot valamiféle rózsaszínben föltüntetni, mert hogy a Kína is elesik, mint fejlesztő állam, akkor mi marad neki szegény, és akkor ezért, ezért van az, hogy ha egy gazdaság jellemző mondja ezt, ő a pénzét rakja oda. Tehát hogy, hogy ott, ott. És.
0: Mi most kockázatosabb?
1: Nem bármi. Tehát, hogy most nem itt mondtad, én azt mondom, hogy Kínának most hosszú és rövid távon is egy ilyen fordulópont könnye lehet, hogy itt van, és erre pénzt rakok. Tehát azt mondom, megstortolom a júant. Ugyanis a Kína akkor a bajban van, hogy gyakorlatilag semmi más esélye nincsen, mint hogy a elkezdi elkezdi a gyengíteni. Mm. Csak hát ugye, és akkor, akkor erre az ember azt mondja, hogy na jó, akkor erre felveszek megfelelő pozíciókat. Mm.
0: Ez, ez, a, a laikus szintjére lefordítva a következő jutott eszembe. Már nem emlékszem pontosan az évre, egyik este ülök a számítógép előtt, és jön a hír, Kína megvette az IBM-et. És akkor én azt mondtam, hogy most van vége a fejlett világnak, mi az Istenét adták el Kínának a világ legfejlettebb első vezető számítástechnikai cégét. Honnan, hát innentől kezdve minden a kezükben van. Most azt mondja Pogács az Zoltán, hogy de közben Kína már fejlesztő állammává vált, tehát nem lopja meg importálja a magas szintű technológiát, hanem ő maga állítja elő, és most már a csipeket nézzük, akkor vezető helyen van. De ennek viszont akkor a versenyben van egy felső határa, ami azért gondolom, hogy kipukanni látszik, mert ugye ez a meghirdetett egy milyen egy út nevű, gazdaságpolitikai, globális program. Ugye, ahogy Balázs Zsolt mondta, a globalizációnak most vége van abban a is értelemben, ahogy eddig teljesen leuralta a világot a eddig ez
2: egy háló, és most, most ez
0: visszafelé megy. Na, no, akkor most nézzük, hogy akkor Zoli miért tartja hát amellett, szerint, hogy ez mégis fejlesztett. Legalább négy fejlesztet. jó dolgot
2: kellene korrigálni. Tehát kezdjük azzal, hogy az IBM-et nem azért vették meg, mert az a világ egyik legfejlettebb cége volt, hanem azért vették meg, mert nem volt már a világ egyik legfejlettebb cége. tehát adták az, a, igen tehát a, 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 akkor, már, akkor már nem volt a világ legfejlettebb cégei azok olyanok, mint az Intel, vagy a TSMC, vagy az ESML, tehát hogy azok már más cégek. De ez egy mellékes téma. A fejlesztő államot nekem nem kell megvédenem, a fejlesztő állam azt köszöni szépen meg megvan, tehát olyan országokban, mint Szingapur, Taiwan, Japán, Dél-Korea, szuperül muzsikál a fejlesztő állam, tehát hogy egyáltalán nem szorul az én védelmemre. Az, hogy milyen hátszere volt Kínának, tehát ugye az, hogy most a deglobalizáció elkezdődött, azért az nem azt jelenti, hogy visszamegyünk oda, hogy a világgazdaságban ilyen autonóm gazdaságok vannak, csak azt jelenti, hogy az az eddigi exponenciális növekedés, ami volt ilyenekben, mint kereskedelem, export, import, beruházások, stb., az mondjuk stagnált, tehát leállt és egy tetőzött, és egyelőre nem látjuk, hogy ebből mi lesz, lehet, hogy ez csökkenés lesz, lehet, hogy egy kis idő után újra nekirugaszkodik. Jelenleg annyi történt, hogy ez megállt. Tehát nem arról van szó, hogy visszamentünk. A... Csak Kína hm. esetén fordul vissza, ugye? Mert Kína egy politikailag
1: pária ország lett. Tehát...
2: Ed, de meg ez, ez tud a következő, amivel nem értek egyet. Pária ország lett a nyugat számára. Tehát az amerikaiak azt mondták, hogy akkor most már senkinek kereskedjen Kínával. Ehhez van, aki így, van, aki úgy viszonyul. De hát közben ott van Kína számára hatalmas harmadik világ. Tehát egyrészt maga Kína és a gazdasága is hatalmas. Másrészt ott a térségben Kína elképesztően domináns, tehát az olyan országokban, mint Vietnám, vagy, de még Szingapúli is egyébként a Tajvaniak is rá vannak szorulva. Tehát ott a térségben nagyon erős Kína. Afrikát én nem írnám le, tehát Afrika a következő pár évtizedben a, a világ legnagyobb fejlődését fogja produkálni, például e, lélekszámban, tehát hogy ott rengeteg mindent el lehet adni, ott iszonyatos, és Amerika. Tehát, hogy Oroszország, tehát ami éppen teszi tönkre magát, is totálisan rászonul a kínai importra. Tehát, hogy azért még van a világnak rengeteg része, azon kívül, hogy Európa és, és az Egyesült Államok. És ami viszont, ami viszont a legjobban vitáznék, az ez a koppintó sztori. Tehát, hogy ez, a, ez a, amit Magyarországon mindig mondanak, hogy a kínaiak koppintottak. Hát mi, mi az, hogy? Hát őrület. Hát. Nem azt akarom, nem azt vitatom, hogy a kínaiak kopintottak, hanem azt vitatom, hogy más nem kopintott. Ja. Bocsánat, amióta minden. Ki Tehát, ha valaki megnézi, hogy az Egyesült Királyság, Anglia hogyan lett gazdag, úgy, e, urak, hogy az antwerpeni textilgépeket szétszették, és átcsempészték Angliába darabonként, komponensenként, majd szépen összerakták Angliába, és így jutottak technológiához, így indultat a textilgyártás az Egyesült Királyságban, és amióta a világ, világ mindenki folyamatosan koppint. ha valaki megnézi a japán gazdasági csodát, akkor ügyek vannak abból, hogy a mitsubishi sikes hasonló cégek az 50-es, 60-es években koppintottak, mindenki mindenkiről kopi, de ez ma már nem így van, tehát ma már a kínaiak nem koppintók, ma már a kínaiak technológia vezetők. Az előbb felső de, volt iparágakban ma már Kína élen jár, és nem pedig koppintók. Ennél szofisztikáltabban. Gyűjtötte a tudást Kéna.
0: Nem felejtem el azt az egészségügyi szakembert, aki a nemzetközi világban nagyon elismert, most nem fogom mondani a nevét. Sorra mesélte el az utóbbi tíz év olyan konferenciáit, ahol Megjelentek kínai delegációk, 6-7 ember, és észrevették, hogy tulajdonképpen soha nem csinálnak semmit, nem szólalnak fel, gyűjtik az információt, jegyzetelnek felvételeket készít, viszik haza, <coughs> nagyon, ügyesen, okay, erre mondom nagyon mondom neked, ügyesen. Erre azt mondom
2: neked Péter, hogy van még a világban mondjuk 150 közepes fejlettségű ország. Ezek ezt mind megtehetnék. Miért nem csinálja ugyanezt Egyiptomot? Egyiptomban, miért nem építenek gyorsvasúti rendszert, nemzetközi űrállomás, Törökországban, Azerbajdzsánban. Mert a rosszak. kutya
1: nem ment Egyiptomba gyorsvasutat építeni, amit aztán lekopinthattak volna. Tehát egyiptomig nem, nem kellett elmenni németországból Miért mentek a németek Kínába?
2: Azért, mert a, a kínaiak megvették miatt? ezeket a technológiákat. Nem, bocsánat, a Shanghai Siemens vasút az nem olyas valami, ami, ami a piac miatt ment oda, hanem azért, mert a kínaiak megvették a, Shanghai, az, a Siemens-től a gyorsvasutat, majd lekopintották, és ma már a világ legjobb vágleses is Nekem nem
1: az a bajom, hogy ez egy bestelem módszer, hanem az, hogy megszűnik ez a lehetőség. Tehát, hogy az, hogy ez az eddigi hátszél volt, most
2: már szembenéz. Bocsánat, ez egyszerűen nem ez történik. Az történik, hogy a kínaiak ezt lekopintották, továbbfejlesztették, és a világ különböző részén adják el. Most nyitották meg Indonéziában az egyik gyorsvasúti ízéket, ugyanez igaz, ez néhány, néhány, néhány te, a is élen vannak. De
1: valójában az ESM-er
2: nélkül nem fogják tudni továbbra semmit. Meg az, tehát... az, az megint egy külön sztori, A technológiában eladják tehát hogy azt, azt, azt a ö, hibát szoktuk elkövetni, hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a világ közepe. Nem, Európa nem a világ közepe, még az Egyesült Államok sem. Hatalmas nagy világ van, fejlődő országok tucatjaiba tud Kína eladni technológiát, és ezek az ő technológiáikat fogják használni. Nem Európa. Ez számban mekkora az Európa 500 millió ember, az Egyesült Államok 330 millió ember, és összesen 8 milliárd ember él a Földön. Tehát kicsik vagyunk ahhoz képest, amekkora piac van. De még gazdasági
0: az... potenciában ez nem így van. De ott is, hogyha ez meg nem lakás, lakosság arányos, a gazdasági potenciál. <gül> az igaz, ez, de ez hogyha... igaz, amit mondtál, de a felvevőpiac az európai és amerikai gazdaságnak sem csak a saját lakosságköre, hanem okay, a világ. Ugyanúgy, a világ szoroz
2: meg, szoroz meg a nyugati világot hárommal, hmm. és még mindig ott vagy, hogy a világ túlnyomó többsége az, nem, az els, nem a nem a nyugati világ. Csak visszamegyek
1: is az IBM-re. Hogy, hogy szerintem miért van itt Tehát az a... a, a kedvenc karácsonyi filmem Die Hard Bruce Willis-től, ugye ott mi történik, egy japán irodaházat lőttek szét egy karácsonyi buliban, és az elején van a filmek egy jelenet, amikor három amerikai megy fel a lifter, és japánci karácsony, karácsonyi buljál, és kérdezi az egyik a másiktól, hogy figyelj már, van egyáltalán Japánban karácsony, mire a másik azt mondja, hogy nem, de már vásárolják. Ez a film a 80-as évek végén készült, és akkor ez volt a mentalitás, hogy mivel a 80-as években odafújta föl a Japán a világ élére, Japán a világ a, a különböző folyamatok, azért mert te, néhány technológiában éppen az élre jutottak, például autóban, azért mert Amerika-ban. azért mert, mert iszonyatos hitelállomány épült ki Japánban, és ugyanez van most kínában, tehát Péknában, pont azon a pillanatban vagyunk, világos, hogy más lesz, vagy lehet, hogy más lesz a kimenet, Na de az a percepciónkat az befolyásolja, hogy volt egy óriási hitel buborék, vagy van a Kínában. Egyébként figyelj, az a fejlesztő állam, ez nekem van arról grafikonom, hogy az állami cégek Kínában kb. harmad olyan hatékonysága működnek, mint a privát cégek Kínában. Tehát azért a fejlesztő államnak óriási hátrányai vannak, ö- mert hiszen ugye a piac mindig előnyben lesz egy központi döntéshozóval szemben, ilyen szemben, hatékonyság szempontból. És, és tehát pont én a pont azt érzem, hogy mivel kínai, tehát tényleg lehet mondani azt, hogy csipben, vonatban, egy csomó minden, meg kínai élen van.
0: Intelligencia mesterséges
1: intelligenciában. de ez mind azért van, mert ezek a hátszelek odafújták. És amikor ez megfordul, akkor, és most úgy tűnik, hogy megfordult, akkor... Akkor, akkor nem, nem lehet kivetíteni ezt a dinamikát
2: tovább. Én most már három dolgot szeretnék dekonstruálni. De az első, az, hogy ugye az, a az nem azt jelenti, hogy állami vállalatokat működtetünk. Az a szovjet rendszer volt. A kínai állam valóban életben tart nagy állami konglomerátumokat, és igazad van, azoknak a hatékonysága rosszabb. De nem erről szól a fejlesztállam. A fejlesztállam arról szól, hogy kiépítek 30 ezer kilométer gyorsutat. A fejlesztállam arról szól, hogy írtozatos pénzeket rakok a technológia fejlesztésbe, amit aztán hasznosítanak a Huawei-ek és az ételek, ek tehát magáncégek, erről szól a állam. Japán, amit ugye állandóan példának hoznak ki, hogy a Japán, lámlám Japán évtizedeken keresztül gyorsan fejlődött, majd utána stagnálni kezdett, és Kínának is elkerülhetetlenül ez a sorsa. Japánnak sem ez volt elkerülhetetlen a sorsa. Japán nem leállt, Japánt leállították. De ott konkrétan az történt, hogy annyira fejére nőttek az amerikai gazdaságnak autóban és elektronikában. És Kínában is ez van. Tehát 900... is ez van. A Jap- Kínát is leállítják éppen. Na. Pontosan. De, ez, de azért ez nagyon fontos, elmondani a hallgatóknak. Japánt leállították. 1986, egyezmény. javaslom mindenkinek, hogy ha számítógép előtt nézze meg a Google-ben. Szerintem az egyik legfontosabb dolog, amit Magyarországon senki nem tud, hogy mi volt a plázaegyezmény. Ez az volt, hogy az amerikaiak bekérették a japán, az NSK, az a, fr- a francia és az angol pénzügyminisztériumot, és azt mondták, gyerekek, holnaptól 50%-kal leértékeljük a dollárt, és 50%-kal értemszerűen föl- fölértékeljük a jent, és ezen kívül kvótákat, és Mindenfajta kereskedelmi korlátozásokat fogunk bevezetni a japán termékekre. Gyakorlatilag leállították Japánt, és ezt kénytelenek voltak elfogadni, mert ugye a japánoknak nem volt hadsereg. Ez állította le Japánt. Utána mi történt? Ebben van hasonlóság. A japán jegybank elkezdett fújni egy buborékot, ami valóban kidurant. Utána Magyarországon mind a mai napig azt mondják, hogy je, Japán stagnál, de Japán réges-régen nem stagnál. Az Abenomics nevű program, ami egyébként arról szól, hogy gyakorlatilag az állam, és nagyon leegyszerűsítem, pénznyomtatással stimulálja a gazdaságot, Igen. dinamizálta a Japán gazdaságot. Japán messze nem, messze nem stagnál, a, már nagyó
1: régen. Az, az elmúlt tíz év az nem volt olyan
2: rossz Japánban, mint az, é. az előtti megvőző új év. Ez már nem
1: igaz, hogy stagnál a Hát ugye, tehát, tehát tavaly egy százalék, tavaly előtt egy százalék növekedés. Tehát azért nem, nem, nem azt, hogy ez, az, hanem az korábbi nagyon pocsék, tényleg stagnáló évekhez képest most már 1 százalék növekedés van. Tehát nem, nem azért, A Gyakorlatilag
2: nem így így infláció nélkül. Tehát ugye azt van, is tegyük hogy hogy Kínában is, és Japánban is. Tehát miközben nálunk Európában, Magyarországon 25 százalék, de egy átlagos Európai Uniós ország is 15 százaléknyi inflációt kapott, közben sem Japánban, sem Kínában gyakorlatilag nem volt infláció. Ez baj.
1: Pogi, ugye az infláció az minek az orvossága a hitelnek? Az orvossága és Japán, meg Kín- a legeladósodottabb országok, akár befelé, akár kifelé. Tehát, hogy ez baj, hogy Kínában is, apában Na, is infációsodik. Mind a kettő
2: í- befelé van eladósodva, tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy mind a két ország befelé van eladósodva. Tehát mindegy, minden, És ez, mindegy. ez a következő, amiért nem lehet nagy durranás egyébként, mert ha befelé vagy eladósodva, tegyük fel, mi történik Kínában. El vannak adósodva az önkormányzati cégek, meg el vannak adósodva az ingatlan cégek. Oké, okay, mi történik? Ezeket az adósságokat a kínai állam a könyvére veszi. A kínai államnak minimális adóssága van, tehát mint állam alig van adóssága. kifelé? Sehol. Sebefelé se tehát sebe felé, De felé nincsen adóság. 30% GDP-re emlékszem, tehát valami írtó alacsony, ehhez képest mondjuk Magyarországnak 80, Görögországnak 185. Az
1: Egyesült az Miért szok a könyved, azt a száz kétsza Nem mindegy, adósságon. mert hogyha
2: az a kínai állam holnap mondjuk a könyvére veszi ezeket az adóságokat, és egyébként meg nyomtat annyi jött, amiből ez kifizeti, akkor semmi nem történt az égvilágot. Ezt csinálja Japán, ezt csinálja japán évtizedek óta. Erre szokták mondani a főáramú neoklasszikus hogy ebből infláció lesz, de nem lett. Tehát látjuk Japán esetében hogy infláció. Nem a Japán is ennek erednél azért
1: stagnál. De figyelj, hogy ha ez a... Nem stagnál, most beszéltünk, hát mert nem, nem hát stagnál. ra fölment a növekedés.
2: A de hogyha megnézed az Adonomics óta, a Japán egy irtózatosan gyors növekedésben volt, a stimulálták végre a japán é, gazdaságot. Infláció, 10% másfél 15% közti növekedések vannak Japánban az elmúlt 10 évben. Nem, ennél sokkal gyorsabb, de ez egy nagyon fejlett gazdaságnál nem lett 10%. Persze, ez ez, ez világos, csak hogy nem. Ezt szerintem még mondjuk el a hallgatóknak, hogy egy szegényebb országnál több. Tök okay a 10%-os növekedés. Ahogy egy gazdaság közepessé válik, ott azért már egy 3-5%-os növekedés, ez tök oké okay, megint csak. Tehát nyilván egy, egy, egy fejlettebb ország már nem fog 10%-kal növekedni. Nagyon szeretnénk mi Magyarországon egy 3-5%-os növekedés. Uh, ahogy, ahogy Kína fejlődik, nyilván egyre lassúni fog a növekedés is.
1: Ugye? Most uh, nem is tudom, melyikkel kezdett. Ha már engem a kínai növekedés és a fejlesztármat. Tehát ugye Kínában azért ez a, ez a GDP, ez úgy nézett ki, hogy ugye mivel. Tehát, hogy azt mondja, hogy fejlesztárm csak létre az infrastruktúrát. Csak nem mindegy, hogy mennyiből hoz és hogy mennyire. Ugye most az piac, ez végül is valahol ez az infrastruktúra része. Van egy csomó irodaház, amit a meg egy csomó
2: lakás, amit a hogy... Ez egy buborék volt, ez, 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 ez egy bugyuta rossz buborék volt, na, nem hát, szabadott volna sosem csinálni. Azért csinálták egyébként, ezt is mondjuk el a hallgatóknak, mert az adórendszer úgy néz ki Kínában, hogy a helyi önkormányzatok első számú bevételi forrása az az, hogy eladják a földterületeket ingatlan spekulánsoknak, és ebből élnek a helyi önkormányzatok meg a, a lakhatóságot kiszolgálva. Kiszolgálva nem, nem... Nem, nem nagyon lehet megtakarítani, tehát nincs elég megtakarítási forrás, ezért ingatlanba takarítottak meg a kínaiak, amit én az tegyük
1: haza, hogy miért, mert ott egy olyan remek fejlesztő állam, még nem engedjük a kínai yuanodat. dollárban tartsal, amely nem engedélye. Tehát, hogy rengeteg probléma
2: van Kínában. Ez a része, tehát az ingatlan buborék része, szerintem itt nincs vita Csak köztünk, ez, az ez az az a a egy rossz dolog volt, leengedték, és hogyha megnézed a, a hitel hitelkihelyezéseket az elmúlt mondjuk egy évben, akkor az látszik, hogy szépen fokozatosan kiszedték az ingatlan piaci szektorból, és a termelő szektorokba rakják át, és ott van köztünk vita, hogy szerinted itt vége a történetnek, én meg azt mondom, hogy egy paradigmaváltás van Kínában, tehát az, hogy mondjuk tavaly több e autót adtak el Kínában, mint bárhol a világon, és, és a, mint a, mint a világ többi részén, tehát újra fogalmazom, több e-autót adtak el és gyártottak is Kínában, mint a világ többi részén. Tehát itt egy olyan paradigmaváltás van, ugye a bívádi nevű cég, ami most ami ugye a befektet Szeget, ez tavaly érte a t És valószínűleg idején meg fogják. Azért az,
0: amiről az Európai Unió elnöke beszélt, ugye a bizottság elnöke, hogy az a mérhetetlen és ellenőrizhetetlenül nagy állam ami dotáció, amivel olcsón tudja előállítani ezeket az elektromos autókat, ezzel az európai és amerikai piacot versenyszabályoktól eltérő módon, nagyon finoman
2: fogalmaztam, letöri. igen Erre mondtam, hát, hogy ez, tessék ez, ez... dotálni az európai autópiacot.
0: De
1: én, én meg nem azt mondom, hogy tessék dotálni az európai piacot, mert ugye Kína ezzel a, ez a az egyrészt az olcsó munkaerőt tehát ha valahol az olcsó munkaerő számít, akkor, akkor ott például, tehát az, ugye azt, hogy az, a Japán megölték a növekedést, az, hogy le, a, 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 a ilyen további gyengülését. Na de hát rengeteg olyan ország van, ami a Gyeng, a deviz gyengülésre építi a gazdaságát sajnos és Magyarország is egy kicsit ilyen. De hát Törökország, Argentina, Venezuela. A világ összes
2: a... felzálkozó országgal, deviza tehát leértékelésre építette de a felkozást. Nem Azt... tudsz olyat mondani a világgazdaság történetében, hogy egy felzálkozó ország ne használta volna a, a... az ilfam De ugye ez csak
1: ott, ott segít sokat, ahol alacsony a hozzáadott érték. Tehát, hogyha neked.
2: Lásd ne... a pláza egyezménye, amiről az előbb beszéltem, hogy az Egyesült Államok kezdte elveszteni a vezető szerepét, 50%-kal leértékelt egy 50%. A leértékelést a dollárra, tehát gy- az a japánokra, tehát gyakorlatilag még a legerősebb országok is használják a leértékelést, nagyon magas hozzáadott érték mellett is. Tehát az egy a magyar közgazdaságtudománynak egy tök általános, e, nem tudom, e, fura a tévedése, hogy a, a leértékelés, mint eszközt, azt ki- kidobja a kukába, miközben gazdaságtörténetileg ezt mindenki mindig használja.
1: De a szem töködhet, hogy ez csak az alacsony hozzáadott sokat hozzá. Tehát azért nem.
0: Tehát értett, hogy csak vagy nem most de...
2: mondtam, az Egyesült Államok így tudta letörni Japán Nem, ez vár Kínára de, is, akár de, az Egyesült Államok is. Az, 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 az meg, hogy olcsó a, a, a bér, tehát még egyszer, ez a közgazdasági könyvek egy, egyik első fejezete, ami arról szól, hogy gyerekek, ha valaki olcsón tud termelni, akkor olcsó lesz majd az áru a fogyasztónak, és ez tök jó. 30-40 éve arról szól a neoliberális gazdaság, hogy fölveszünk menedzsereket arra, hogy egyébként fogja vissza a béreket a cégekben. Tehát ez a cost Cutting, a költségek visszafogása, az emberek béreinek a visszafogása, ez 30-40 év az első számú versenyelőny a világon. Ha ezt Kína csinálja, akkor ez rossz. hogy ezt egy amerikai vállalat csinálja, visszafogja a béreket, akkor ez De jó. Nem, hogy tehát, van ez? Ugye ez? Úgy van, hogy a, ott ez a versenyelőny, amit most
1: mondtál, a menedzsereken keresztül, az a versenytársakkal. Tehát akikkel már óriá, tehát nagyon hasonló a hatékonyság,
2: ott már ez egy, az egy
1: nagy erő. Tehát egy lehet.
2: szegény ország nem versenyezhet egy gazdasággal. Nem, nem én mondtam, hogy nem
1: versenyezhet, azt mondtam, hogy rengeteg egy olyan ország valami, ezzel próbál versenyezni, és sehová nem jutott Törökország.
2: Így van, ez az én érvem, ezért mondom azt, hogy ennyivel is sokkal többet tud Kína, hogy a Törökországokhoz és Egyiptomokhoz képest Kína a hozzáadott értéket tudta növelni. Tehát ma már, ugye régen Kína egy ilyen 60, hátszél, 60 centes ország volt, ma már egy 6 dolláros ország, tehát a kínai bérek ma már nagyjából a, 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 a bulgár-román béreket kezdik el elérni, azok meg a magyar, tehát ma már Kína nem egy olcsó ország, főleg a tenger parti övezetekben, a kínai bérek ma már meghaladják a magyar béreket.
1: Azt hiszem az a baj, hogy te mindig kiemeled azokat a pozitívumokat a kínai gazdaságból, ami, én még kiemelem a negatívumokat. Ez ez ezért vagyunk itt, <laughs> és, és a kérdés az, hogy melyik, melyik csak a tünet, és melyik, a, a, melyik mutatja a valódi, a valódi problémákat, vagy jó, jóságokat. És akkor 2020 nekem ez mindig ez, olyan jó példa, mert ugye akkor nagyon gyorsan felvagyorsítva gyorsítva ugye a koronavírus. Egy csomó Lássad, probléma, és hogy mi a, mi a lefolyása, a megoldása, stb. Is. Ott, ott volt Kína például. Tehát Kínának tapsolt a világ, hogy ott úgy kezelik a koronavírus, hogy a rendőr gumivottal üti haza azt, aki kimegy az utcára. Nagyon jó, nincs is megbetegedés. Aha. Aztán 2023-ban, amikor a kínaiak még mindig bezárva voltak, és felháborodtak, hogy a világ már stadionban nézi a foci VB-t, akkor derült ki, hogy hát tényleg ez a kínai út, ez nagyon szar volt, mert például azzal jár, hogy nem adhatnak be nyugati jó vakcinákat. Miért volt szar? A kínai vakcina. Ne válaszolj erre. Tehát, hogy a technológia élén vannak, aztán mégis a világ nem vakcinát. azt akarom
2: mondani, hogy Kína az valami fajta csoda ország, ahol minden jó, a kínai vakcina rossz volt, a kínai uh, járványkezelés rossz volt. De, sokkal, sokkal bonyolultabb a dolog, de, mint nem, nem amit Csak
1: azt mondom, hogy ez egy nagyon jó illusztráció annak, hogy 2020-ban tapcsolunk. A Kína soruk, annak... csinál
2: rossz dolgokat is, meg csinál jó dolgokat is a, a az ingatlan buborék rossz dolog, a, vás, a, a járványkezelés rossz dolog. De például az, hogy iszonyatosan előre törtek hmm. az akkumulátor technológiában de az a az a személye akkumulátor. Tehát az
0: akkumulátorban. Dolga... Magyarországon, mert az utolsó, néhány percben majd nagyon szeretné a foglalsi az akkumulátor az egy nagy a magyarországi viszonyokra is,
1: Magyarországra. Is, Magyarországra. Mert ugye tud? Azt mondtam, hogy a globalizáció az miről szól, a specializáció És hova gyűlik be az a kumulátorgyártás olyan országba, ami leszarja a környezetvédelmet, ami leszarja a, 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 a munkerővédelmét, és ezért például ezért ismehetett Kínába, és kezdhetett el ott egy olyan tudás felhalmozódni, meg ugye azért, mert ami, ne aztán... csak
2: el egy nagyon fontos tényezőt nekik is van, nekik van lítiumuk. E, tehát egy egy soko, Ukrajnának e, van, hogy olyan... szállítják. meg az az
0: az az itt azért állok meg, amit Balázsi Zsortos mondott, mert hogy mi ára volt azért annak a nagyon gyors és nagyon intenzív gazdaságfejlesztésnek, amit Kína produkált, iszonyatos környezetszennyezéssel járt, Például. szóval, bocsánatot kérek, de hát ugye Shanghai és Peking gyakorlatilag gázálaszban volt élhető nagyon sokáig, Utána mi történt? Így
2: van, és utána mi történt? Azt történt, hogy az autoriter kínai vezetés, mert meg tudta csinálni, gyakorlatilag úgy rendbe hozta ezeket a városokat, hogy ma, ma elmész tíz éve, gyakorlatilag ez a probléma megszűnt. Szinte egyik napról a másikra, mert azt mondták, hogy oké, okay, ezek a gázerőművek, ezek vagy megszűnnek, vagy elmennek a városokból, eh, shanghai nem látsz két ütemű, eh, sőt, benzines motorokat, az összes motor e-motor, az összes tömegközlekedés lecserélték, eh, eh, elektromosra, Kínában, Pekingben, Shanghaiban nem adnak ki már szinte benzines rendszámokat, tehát nagyon könnyen jutsz e-autóhoz, de nagyon nehezen jutsz benzines autóhoz, tehát egy ilyen autoriter állam, és én nagyon szeretem a demokráciát, tehát én szeretnék demokráciában élni, de egy, egy ilyen autoriter állam gyakorlatilag nagyon könnyen meg tudja csinálni azokat a váltásokat, amik az ilyen dolgokra reagál. Ma már bárki ellenőrizheti a, mit tudom én, a Google Weather, ott van a mi, az, a levegő minősége a nagy kínai városokban, ez tíz éve van. nem probléma. Ez Aha. egy tíz évvel ezelőtti probléma. Igen. Hát, az,
1: ugye, tehát kínai Fedeztelam kreált egy problémát, majd megoldott egy viszonylag könnyen kezelhető problémát, de az, hogy. Tehát maga ugye az a baj, hogy a társadalom szerkezetével van az a probléma, hogyha egy, egy ilyen országod van, ahol, ahol üldözik a. a valahol üldözik az innovációt, ugye most az Alibaba, Jack Ma, valahol üldözik az innovációt, mindent a politikának szentelnek alá, az az azért hosszú távon ez egy újabb Kína jelen ér, az, az nem működhet annyira, mint egy, egy ilyen... Na egy ez ilyen... megint
2: egy nagyon érdekes dolog, mert egyrészt igen, tehát én igazat adok neked abba, hogy a, a Jack Mastery az arról szól, hogy üldözik az innovációt, de ugyanabban az évben, a tavaly évben ugye bejelenti a Huawei azt a 7 nanométeres csipet, amiről az egész világ azt ítta, hogy nem tudják megcsinálni. Tehát olyan, olyan kellett csak... azért
1: a nyugati technológia. Is, is,
2: meg az is kellett hozzá, hogy a kínai állam olyan pénzeket rak a chip gyártás fejlesztésébe, ami gyakorlatilag a világ legnagyobb cégeivel versenyzik. Tehát a mindenbe, és,
1: és ebben sikeren, sikeresek, de azért, mert a nyugat azért még Én Csak a annyit akarok
2: mondani, hogy bonyolultabb a történet. Van, Tehát minden az olvashat, hogy az autoriter rendszer megfolytja az innovációt, ez szerintem egy féligasság, mert gyakorlatilag az összes távol-keleti állam, ahol innováció volt, ezek mind autoriter államok voltak. Tehát azt a TSMC-t, ami ma a világ első számú csípgyártója, azt a véres, jobboldali katonai diktatúra csánkánya alatt hozták. Akkor van még nem volt egy demokrácia, amikor ezt megszervezték. A Samsung nevű csipgyártót, ami a második legversenyképzesebb csipgyártó, az paktábornok véres jobboldali katonai diktatúrájában csinálták de nem meg. Ők és vissza, a mint állam vissza. Szingapur mind a mai napig nem demokrácia. Na de hogy ott jött létre, de nem, a, nem, a, nem az ottani állami. Egy Maurice egy, egy, egy Chang nevű ember rakta össze, aki korábban a Texas instruments dolgozott, oda ment Tajvánra és megszervezte. Most erre lehet azt mondani, hogy ebben egy csomó amerikai technológia van, meg holland technológia meg van. Meg a globalizáció,
1: a, mert az összes nyugati cégek elkezett ott Ez mindig
2: de... az, de, de, de azóta már a TSMC technológiája vezető, azóta már a Samsung technológiája vezető, és ez, erre mondom neked, hogy miért nincsen ugyanez Szlovákiában, miért nincsen nincsen ugyanez Egyiptomban. Tehát mi az, amiért a távolkereti fejlesztő államok ezt meg tudták csinálni, és egy hosszú van. Szerintem játunk. ennek
0: kulturális alapja is van, hogy egészen más a hozzáállása az ázsiai embernek a munkához, a fejlesztéshez, egészen más igénye van, egészen ö- Kevésbé kell egy központi hatalomnak attól tartania, hogy nagy a lakossági nyomás az életszínvonalában. De a, a kultúra meg a
2: gazdaság az nem két dolog. Tehát pont ez az a hát hogy Ezen a ponton a szociológusok azt szokták mondani, hogy az a kettőség, amit az emberek feltételeznek, hogy van a kultúra meg van a gazdaság, az egy. Az hát én, egy, az én ezt egy, mondom, egy, hogy összefügg. Valójában az a kettő az egy. Hát tehát bocsánat, a kultúra két, a gazdaság. Hogy ne? Tehát a japán
0: ö, repülőgép tragédia okay. a minap, azt mutatta, és mindenki ezen. hogy tudta fél perc alatt három. Úgyhogy nem vették le a csomagaikat. Utast. Az Egyesült Államokban mindenki Tehát, hozza f- a kis csomagkát, azt f- a japánok fegyelme- f- 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 meg nem vették a
2: csomagkát. Az a, a csomag- és
0: szabálykövetés,
2: ami Abszolút. a japánokra jelen. a néhány,
1: aki marad, az sokkal gazdagabb és innovatívabb.
0: <laughs> <laughs> no, hát akkor Balázs Zsolt, a Hold alapkezelő portfólió kezelőjével és Pogács Zoltán fordítsuk, így Magyarország felé. Tulajdonképpen nem csak Matolcsi György, de sokszor maga a miniszterelnök is tudomására hozza a világnak, hogy neki nagyon tetszik az autoriter állam, és a piacba való beavatkozást, hát ugye ő sem egy a szomszédba érte. Mégsem tud megvalósítani egy olyan dinamizmust a gazdaságfejlesztésben, dacára annak, hogy most szakmányban ide hozza az elektromos technológiát, elsősorban az akkumulátorgyártás részben pedig az autógyártás, Mi ennek az oka? Akadály.
1: Hadd kezdjem én, tehát az a baj ezzel, ezzel a magyar modellel, a modellel, hogy, hogy van egy hogy, magyar modell. Hogy ne, fordítva ülnek a lovon, és azt hiszem, fordítva ülünk a van, hogyha ezt így akarnánk megmagyarázni, hogy, hogy itt van egy gazdasági modell, és akkor itt van egy politikai modell, és a politikai modellek ará van minden rendelve, és, és ezért, tehát de egyébként, tehát ez, a, ez az én problémám ezzel az egészet, Tehát itt mi a politikai modell, hogy, hogy berendezkedtünk gyakorlatilag egy hatalmi monopóliummal is, egyfajta pártállamra, aminek mindent alárendelünk, de hát még az oktatást is. Tehát hogyha valahol meg, valamivel megegyezik az egész világ, hogy mit kell fejleszteni ahhoz, hogy egy ország haladjon, az az oktatás. Milyen. Na most itt nézzük meg, hogy mit történik a tanárokkal, meg az, meg az oktatással. Tehát, hogy nem, nem, itt minden, és miért? Mert az is egy politikának lett alárendelve. Tehát, hogy mert még egy, egy, egy független, Erős önkormányzat sem működhet, meg egy iskola sem működhet. Hát, és akkor innentől kezdve, hogy be van ez a politikai irányvonal, ennek próbálnak alá tenni, hogy akkor mi most, mivel erős a kormány, ezért ez az ázsiai fejlesztő modell. De hát a, a francokat az ázsiai fejlesztő modell. ez az első probléma, Pogitessék.
2: Teljesen egyetértünk, tehát itt nem az történik, hogy a, 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 a kormányzat megértette volna az ázsiai fejlesztő állam modelljét, és ezt megcsinálta volna, hanem azt történik, amit Zsolt mond, hogy egy politikai berendezkedésre akarják rávarni a, 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 a gazdasági modell, de nem csinálják. Azzal nem értek egyet hogy a kérdésedben implicite benne volt, hogy nem tudja dinamizálni a magyar gazdaságot, mert szerintem pont arra játszik most a magyar kormányzat, hogy 23-24-ben baj van, de 25-től elkezdenek ezek a beruházások termelni, termelni. a BMW, a CATL, 30-ra ezek mind ki fogják futni magukat, tehát 25 és 30 között Magyarországon szerintem olyan boom lesz, hogy az ezek, ezt ellenző ellenzék szerintem esétele lesz a választásokon, mert olyan mereven beálltak az ellenző pozícióba az ellenzék csak... 25 és 30 között Magyarországon fel fog futni a GDP, nem nagyon tud más történni, hiszen hogyha a BMW gyár elkezd termelni, a CATL, a BYD, ezek elkezdenek termelni, itt óriási gazdasági növekedés és lesz. És ezekkel segít a
1: forintgyengítés, mert ezek értékű.
2: És akkor itt van a probléma, és ezért mondjuk azt, hogy ez nem keleti, vagy nem távol keleti fejlesztő állam, mert ez önmagában csak annyi, hogy a, a német e, feldolgozóipar alacsony hozzáadott értékű e, munkaintenzív, de nem technológiaintenzív intenzív e, hátországát lecseréljük a kínai koreai gazdaság ugyanilyen alacsony hozzáadott értékű alacsony technológiai szintű hátországának a pozíciójára, és pont az kellene, hogy ugye, ami a tanulság a távolkereti fejlesztő állami modellből az az oktatás, oktatás, kutatás, saját cégek, ezt nem csinálja a kormányzat. Nem a hátterét annak a fejlesztésnek. Ami, a saját cégeinkkel most... maga, és ezt tudják egyébként, tehát onnan tudjuk, hogy ugye Matócsicsgyő, hogy számtalan cégben leírta, és Orbán Viktor, tessék rákeresni Googleben, Google-ben, Orbán Viktor elmegy Szingapurba, és megdicséri a szingapúri vezetést, hogy egy gyakorlatilag írás, társadalomból a világ legmagasabb hozzáadott értékű gazdaságát hozta létre. Tehát pont tudják, hogy a közepes fejlettség csapdájából való kimászásnak a humántőke, a, és, mégsem, és mégsem csinálják, tehát abban teljesen igaza van Zsoltnak, hogy itt a, itt a humántőke lezülesztése történik, és nem pedig fejlesztés.
0: Uh-huh. Az az elitellenesség, ami egy politikai szándék csupán, és politikai indíttatása van, hogy az egyetemekkel, a közoktatással a középfokúval is, és az alapfokú oktatással is azt csinálja, amit visszafejleszti, tulajdonképpen zülleszti, ez a politikai krédó fölülírja a gazdasági racionalitást igazából.
1: Igen, és visszatérve erre, tehát ugye mikor lenne jó Magyarországnak az, hogyha bejönnek ezek a, ezek a magas technológiával rendelkező akkumulátorgyártók, hogyha egyre több magyar beszállító Igen. lenne. Szépen Igen. a know-how a Magyarországra. Az se ezt láttuk. Tehát az autójátok is Igen. bejöttek, és ilyen szigetként termelnek, Igen. és nagyon-nagyon pici civáro Ezek a kínai akkumulátorgyártók például, ugye azért jönnek ezek, mert hogy mondtuk, hogy például Kína berakja a környezet, szennyezést is, mint egyfajta értékteremtés. ez most Magyarországon is működni fog. És tehát visszatérve az akkumulátorgyártok, a Péter volt nálunk a World After Earth Podcastben is, mondta, hogy ők, mint Videoton, és a Videoton az pedig piacvezetők ilyen, ilyen speciális akkumulátorok gyártásában, oda ment ezeket az akkumulátorgyártokhoz, akkor beszéljünk meg valamit, hogy mit tudnánk mi beszállítani, és oda rakták elé, nem is értették, hogy miről van szó, elé kínai csak kínai nyelvű prospektusokat, és mutatták a tíz éves szerződést a kínai beszállítókkal. Tehát, hogy hogy ez a modell, amihez az kéne, hogy valahogy integrálódjon a magyar gazdaságba. gazdaságba, ez a tudás, ez, ez teljesen
2: kizár De nem, de én ezzel nem értek egyet, szerintem itt sokkal nagyon mozgástere van a kormányzatnak. De mi erre egy jó példa? Nézzük mondjuk a Belgrád-Budapest gyorsvasutat, ahol igenis a magyar kormány ki tudta brusztolni, hogy ott jelentős magyar részvétel volt a, ebben a projektben. Tehát ha azt mondjana a magyar kormányzat, hogy oké, okay, jöjjön a el Debrecenbe, de működjetek együtt a Debreceni Egyetemmel, ahol csinálok egy baromi jól megfinanszírozott kutató intézetet, meg egyébként ott startupokat próbálok rászervezni. Szerintem ezt lehetne csinálni, ugyanezt a BYD-vel a Szegeden. Na de teh... lehet, hogy a kínai meg a koreai befektető azt mondja, hogy köszönöm nem kérem. Ezt, akkor viszont ne jöjjön. Nem, mivel
1: azt mondtuk, hogy ezt politikai elrendelt tettség, hogy ezek a kínai és stb. többi akkumulátorjátok jöjjenek be, ezért nincs. Még Sincs jó a a kínaiaknak
2: óriási szüksége van arra, hogy megjelenjenek Európában. Tehát azt kiváltani, amiről korábban beszéltünk, hogy ugye kvótákat és vámokat raknak az elektromos autókra, ha Kínából exportálod Európába, azt úgy lehet megkerülni, hogy ezek a Magyarországon gyártó dolgok, ezek Európai Uniós termékeknek fognak minősülni, Fámítani. és ezért nem érvényes rájuk a kvóta. Tehát nekik óriás. de azon a, az a ezzel... de ami történik Debrecenben és ezt azért megint mondjuk el a az nem egy magyar-kínai deal, az egy német-kínai deal. Tehát azoknak a bateriknek a nagy része az a német, német autóiparba fog bekerülni. Itt Németország díl lehet le Kínával Magyarországon. Jó, és ég, Magyarország ég. és Németország már tudná azt mondani Kínának, hogy gyerekek jöhettek, de, de. az a csere, hogy itt a magyar-német gazdaságnak technológia transfer és van. Ez, ez, ez a POG ezzel rámutatott
1: még egy politikai elrendeltettségre, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy Magyarország is nagyon úgy tűnik sajnos egyfajta Párja állam! Az EU-ban, Aki azt szeretné, hogy politikailag ne szóljanak bele, viszont gazdaságilag kapcsolódjon az EU-hoz, akkor ez egy ilyen kulcs. El szerettem mondani, hogy ez nem a jegcsákánya hogy az utolsó jégcsákány, amit belevág a magyar kormány az EU-ba, az egy, ezek az akkumulátorgyárok, mert a németeknek lesz szükségük arra, hogy Magyarországról határok nélkül áramolhasson az akkumulátor
2: Németországba. Mert hát ez már ha jól működik. Tehát Orbán ezt geniálisan megcsinálta, a német autogyártók erre ráharapta, akit ez a Németország alig gazdaságilag. Tehát a német autogyártók elaludtak, nincsen jó akkumulátor technológiájuk. Ahhoz, hogy a német autogyártók az e-autogyártást meg tudják csinálni, ezért a kínai akkumulátorokat kell használniuk, mert nincs jelentős saját. De Pogli, akkor működik jó gazdaságilag, hogyha megnyugszunk ebben
1: a közepes ö, csapdában, közepes jövedelmű
2: csapdában. De pont ezt mondom, hogy ebben nem kellene. Tehát, hogy ezt a díjt Magyarország tovább tudná fejleszteni, és De azt hát a... mondta, hogy hamár a németek rászorulnak a kínaiakra, a kínaiak rászorulnak, hogy bejöjjön ennek az EU-ba, akkor mi ezt föl tudnánk hát, oda Én tudom, hogy ilyen egy ilyen optimista de... ember vagyok, de szerintem itt van, hát, még, mindig, az van hát, hát, még az mindig van tér. Hát mióta itt vannak, és nem, nem nagyon integrálódtak a magyar gazdaság. De ez a magyar, ez nem a németek sora ez a magyarok sora. Tehát az, hogy nem 30 nem év van. alatt a magyarok nem voltak képesek mondjuk győrben, e, igazából vagy, vagy kecskeméten rácsatlakozni <coughs> erre, <coughs> és nem fejlődött ki egy autonóm magyar autóipar, az nem a németek sora az a magyarok mint ahogy az is a magyarok sora lesz, hogyha úgy hozzuk ide a kínai koreai gyártás, hogy megint nem tudunk rácsatlakozni.
0: Hát erre csak azt tudom mondani, hogy nem voltam a és ilyen kis pici autók rohangálnak bent a városban, ilyen kis elektronos autó, annyira pici, hogy éppen csak két ember bemegy, ez a bevásárlókocsi a gazdagoknak, és rá van írva, na mi van ráírva a kocsira? Bíró. És megkeresztem, mi ez a bíró? Hát, tehát ez a Feltalálónak is a gyártónak a neve Ez kicsi, ez egy magyar fickó mit, Miért van így? Hát Magyarországon nem kellett. Hopá. Szóval, hogy volna innováció. Persze, lehet, hogy rossz példát mondtam, de körülbelül az a helyzet, amit, amit most kivettem ebből a dologból, van másfél percünk, hogy jól mondom Magyarország nem él azzal a potenciális lehetőséggel, hogy a kínai technológiát, amely egyébként elsősorban a német autóiparnak kell, bizonyos olyan feltételekkel működtessük, hogy mi gazdaságilag bekapcsolódjunk a vállalkozókkal, Központokkal.
2: Szerintem még mindig van lehetőség, hogy ez megőrizzük. Még mindig van idő és lehetőség, hogy ezt be, be, bebrusztoljuk valahova ezekbe a, a dílegbe.
1: Nem lesz könnyű. Tehát ugye az elmúlt 30 év autóipari példája azt mutatja, hogy nem sikerült megvalósítani. Meghát, amit itt, itt, itt nem, ez nem lesz
0: ez mondod, mondott, hogy 10 éves beszállítói szerződése van a kínai akkumulátorgyárnak,
2: a kínai. A technológia folyton változik, az akkumulátorgyártásban nagyon gyorsan változik a technológia. A, a CATL 10 évvel ezelőtt sehol nem voltam, és létezett szinte. Olyan gyorsan változik az akkumulátorgyártás, no. hogy minden, minden évben van lehetőség a becsatlakozás.
0: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt egy óraban Pogács Zoltán közgazdásszal, a Soproni Egyetem docensével és balázs Zoltán a Hold alapkezelő portfólió kezelőivel beszélgettünk. Hát ezt lehette folytatni? Reméljük, hogy erre sor kerül. Sofai Péter szerkesztő nevében köszönöm a figyelmüket. Minden jót, viszont hallásra, viszontlátásra.
1: Volt ma a Pogi podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogliblog olalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot,
0: azt a wwwpatreoncom per Pogi podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsajánóját!